0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学。天方夜谭，说你听得懂的生命科学。各位好，我是向飞，为您请到的是华大集团的 CEO 尹叶老师。尹叶老师好，向飞同学好。最近我身边有几个朋友啊，做基因检测上瘾了。好、哦，他们特别愿意做一个事儿，就是说自己做完了之后呢，跟朋友的那个要做比较。对，而且呢，还有一个关联好友，就是看跟好友的那个基因相似度有没有亲戚关系、啊、是是是是是呃，意外也许会发现一个表亲，<笑>可是他们做完之后就愿意问我说：“哎。”我这里头怎么还有一个古人类的尼安德特人的基因是怎么回事呢？对，啊、呃，包括他有的孩子哈、啊，就是父母双方做完之后，跟孩子也做了，说，哎，我们家孩子怎么是四国的混血呢？<笑>怎么混出了不同国家来？哎、呃，您怎么来解读这个问题啊？其实
1: 我们都知道，你跟果蝇的基因相似度是多少？啊，我跟一个昆虫啊，苍、啊、蝇嘛哈哈，我跟昆虫
0: 百分之二三十，
1: 对，百分之三十九嘛，啊、嗯、啊，不是基因相似度，我们都说我们其实跟大肠杆菌有着共同的祖先，嗯，所以不管你跟尼安德特人，你跟果蝇，你跟大肠杆菌，你跟酵母都有关系
0: ，就是这个星球上从没有生命到有生命，大家一定是有那个共同的起源的
1: 啊，大家那个共同的起源，至少在今天来看，我们向上去溯溯到几十亿年、嗯、都是一家，嗯，啊，嗯、就是这么一个、嗯、一个过程，嗯啊。但我们今天讨论更多是人了，嗯，其实人也是个很难讲的一个概念。你说什么时候是猿，什么时候是人？七百万年，三百二十万年。我们今天说的智人，一般是指大约在二十到三十万年前从非洲开始出来，走出非洲，不是一次，这几
0: 只当中的这个是。这不就是生物学上教的那个叫人猿相依别，啊？就是人。挥挥手和猿猴告别，是是这意思吗？啊、我我做人去了，你们继续做猴吧。呃，主席写的诗啊，的下一句
1: 是“只几个石头蘑菇、啊，他就讲了我们从旧石器、新石器，从打制磨制、嗯，就这样一个过程。嗯，其实它是伴随着很多工具的变化啊。当然这个过程中有很多人在说。未必都是石头，因为木头的没存下来。嗯，啊，这也是有可能的、嗯。等等吧。但不管怎么讲呢，我们要明白，你的任何的基因都不纯，你不能说我是一个纯的什
0: 么什么人种，嗯、都不存在。哎，那个宠物不是有什么纯种猫、纯种狗吗？人没有纯种人是吧？你
1: 再往上去拉，猫和狗当中也都有大量的病毒插入序列。嗯，就你这个纯怎么定义、嗯？因为我们体内有大量的病毒的一些假病毒的基因啊，病毒插入的基因。换言之呢，今天我们要对。这种洁癖，嗯，要有一个基本的概念。嗯、我们今天可以讨论卡门线，嗯，我们今天也可以讨论胡焕庸线，嗯，这些都是实实在在,在的科学证据，对吧？嗯、可别动不动咱就聊一个，我这有通天文呢、嗯，啊，就要聊这种特别没有意思的族群学的概念、嗯。我们还是回到生物学本身来看呢。其
0: 实今天我们所有的人类就是一家，所以从人的生物学属性来看。可以用一句粗俗的话说，就大家其实都是杂种，差不多都是杂交，基基本可以这么理解、啊。没有什么纯种人，对对吧？不好定义什么叫纯种、嗯、啊？是这样子啊，就说你说白种人、黄种人、棕、哎、种人、黑种人，也没有谁是纯种人，就是他往上追溯，其实也都是一种，还能
1: 去往上溯溯溯，最后溯到一个人和猿的共同一个祖先。嗯啊，那一刻是纯吗？但他又可以往上溯，溯、嗯、到最后可能最开始地球的原生的生命。啊，那个东西，卢卡、嗯，它是我们假定有那个东西，现在管它叫卢卡，实际是啥、嗯、你都不知道。嗯，也就是说，这个东西不能有洁癖，嗯、你必须去接受我们的基因今天依然是在一个快速的变化当中。嗯啊
0: ，那说到这个古人类基因的插入啊，它、哎、到底是一个宝藏还是一个病毒呢？我们怎么会和？另外一个已经灭种的，跟智人相并列的吧，尼安德特人，对吧？哎、如果大家看这个动画片《呃疯狂原始人》里边、啊，那个就是尼安德特人的那一大家子、啊、那个样子，然后能够发明出很多创造小东西的那个弱小的那个躯体，哎、是现代智人的那个原始祖先的样子，哎，是对吧？是，是就是真的像动画片说的，他们就恋爱了，结婚了、啊、是，这个。
1: 因为现代人当中，除去很多的非洲人，基本上我们身上都带有大约好记啊，不就百分之一到三左右的尼安德特人的序列，嗯，高的也有说能到百分之五的。嗯，有些人特别在美国呢，有这样的一些公司、嗯，天天出来跳起来，啊，很多人做了以后就很流行嘛，因为美国人特别喜欢讨论，他们叫组员嘛，嗯、我哪来的？嗯，就有点像中国人，你哪的人呢？对，我们一般只可能是来自于哪个省的，嗯，也有人说我是来自于哪一个地区的，比如说我潮汕的，潮汕一般不会说我是广东的，会、嗯、说我是潮汕的。东北呢，一般也不会说我是辽宁的、嗯，就一句话，就我东北啊，我就东北、嗯、啊。很多人现在也没搞清楚，辽吉黑是一个省啊，<笑>还是三个市啊，还是等等，<笑>都这个问题。那么我们能够感觉到，你今天的基因里面既然有了尼安德特人，就证明我们的祖先一定发生过杂交。嗯。要不然基因怎么进到你的身体里呢？嗯、这个、过程中呢，它是一个双刃剑。嗯。它肯定给了你很多，比如说我们能看到一些智人，在这个迁徙当中的这、这个、过程中。他拿了一个叫做 STAT2 的一个基因，嗯，这是干嘛的呢？是跟免疫相关的一个基因，是让我们有更好的免疫力啊。年头的人当时是在欧洲的，那智人从非洲出去，肯定先会遇到他们，然后年头的人是被智人给灭了，所以智人其实是一个很残暴的物种。我们当时也聊过，把很多的大型动物一边走一边杀，嗯，猛犸象也给吃光了，包括这个什么地树懒呐，各种各样的剑齿虎等等，是吧？它跟冰河期和智人的扩张路线和它的灭绝几乎是一致的。所以这至少是一个今天学术界比较认可的一种可能。那遇到尼安德特人呢，双方就打仗呗
0: 。有战争，还
1: 有爱情啊，这个他也可能这个爱情就是一种纯粹的，我利用你的机会成本，用你的子宫帮我生下一代。其实你看，我们跟尼安德特人虽然还不一样，他更强壮，他的脑容量也比现在人更大，但是在一些关键基因的发育上，其实也许还不如今天我们所谓的智人。所以这个种没了，但他一些有意义的基因保留下来了。他可以去帮你抵御，在比如在非洲闹这个传染病，尼安德特人被筛了很多代、嗯，尼安德特人天然抗智人不抗，那智人通过拿到这个基因，他就已经得到了一个吸附
0: 。关键才只有 3% 左右的尼安德特人的基因，那就说明没有进行过大规模的杂交啊？难道只是皇室的小规模的？不是
1: 啊、呃，这个是这样一个过程，就是说你最开始一个尼安德特人和一个智人只能是一比一，嗯，这两个人在更远古的祖先还是一个人。嗯，他们俩之间的基因差别也许就只有百分一到三。哦啊，你可以这么去理解。这个时候呢、嗯，我插入了一段基因，这个基因如果后来没有经过选择，嗯，它会越来越短。啊，我们会观察到就本来就有很多
0: 相似的基因
1: ，本来它俩就是一根的、嗯，包括克拉马龙人呢、嗯，再往前其实都可以溯的。三百二十万年前从这个 Lucy 啊，阿尔法古猿就这一脉往外走的。大家区别都不大。同样的，我们当时华大基因也参与过一个原创的发现，就是在于我们当时聊藏族人为什么能爬山。嗯、高原基因、哦、就是一帕斯曼嘛、嗯。这个基因后来发现是丹尼索瓦人的，嗯、就丹尼索瓦洞是恰好是在这个，啊，亚洲的中部横穿过程中，可能有一脉，可能刚好这个基因就留给了今天的，也包括咱们的夏尔巴人呐、啊，我们的藏族同胞、啊、等等，大家就拿到了这一个高原习服基因、嗯。所以也就是说，你说我继承一个基因到底好不好的，要看你在哪儿。如果你恰好是在高原生活，好啊。你如果到了平原呢？太养了啊，你它就会给你带来一些不适应的症状。所以基因其实没有好坏。很多人现在一说基因编辑就问我，那定制出完美的婴儿怎么办？因为你根本就定义不出来什么叫完美。所以这些问题即使做出来了，大家可能也没有办法去定义。所以有一些问题呢，技术上虽然能做，但是我们不知道
0: 怎么做是对的。更何况很多问题是伦理问题，有些底线，至少正常的科研工作者是不能碰的。我是真的问过我身边的藏族朋友啊，他们来到深圳之后呢，就是成天有一种昏昏欲睡的感觉、啊啊，觉得没有精神啊，干活也没有力气。回到青藏高原，我如履平地清清、啊。对，所以就他可能携带这种高原基因之后，那就高原就是适合他的生活，没错，对吧、啊？他就回到适合他生长的地方，他就是如鱼得水了。是啊、嗯，就像比如说，企
1: 鹅会不会游泳呢？会呀、啊。企鹅会不会飞呢
0: ？不会啊。
1: 嗯，如果空气。就等同于水呢
0: ，企鹅
1: 就在海里飞了、嗯。对，所以就是要怎么去理解，就是你今天好多的一个概念和定义，你换个思路来想，嗯、就是这么回事儿啊。我们没有必要把人的事情都说得很高大上，好像我们混了烟的人就怎么样了。别忘了，它里面还混了猩猩，混了长臂猿，混了狒狒、嗯，混了各种各样的猴子。再往前，哔啦吧啦的猫和狗其跟你好多都一样、嗯。我们研究一 pass one 的时候，知道当时跟什么比吗？藏羚羊啊、嗯，后来发现这好多通路原来是一样的呀。哦、藏羚羊也有这个基因、啊、就类似，名字不一样、哦、啊，就是这样子、嗯、啊。所以这些东西其实到了最后，你发现哦，原来在人当中叫 h r a 在小鼠当中叫 MHC。那这两个词为什么不一样？因为原来这两个研
0: 究科学家他们各自定义出来各自的这样的一个名字，它的物理上的实质是一样的。嗯啊、所以还是严复翻译的那个《天演论》啊，就是一句话就说清楚了：物竞天择，适者生存。就是有的时候我们觉得对于这个环境不适应，你可能就不适合在这里生活。那你换一个适合的环境也可以，或者可能就要被环境淘
1: 汰。哎，所以这其实就是一个非常经典的一个，应该说是一个科普的过程，对吧？嗯、达尔文实际上是到了晚年，华莱士给他写信，嗯、哎，我觉得好像是不是用进废退？嗯，啊，应该是适者生存。嗯，然后达尔文慌了，哇，我这要再不发你就发了。嗯，啪，物《物种起源》一百五九年就扔出去了。嗯、他扔出去了以后。达尔文的理论是谁推广的呢？嗯、赫胥黎啊。嗯、赫胥黎叫达尔文的斗犬、嗯、啊。达尔文是一八七五年去世的，赫胥黎比他至少又可能还多活了十几年、嗯、啊。那么他的演讲就被严复直接翻译成了《天演论》嗯，其实是叫做《天演论》和《伦理学》。嗯，那么这部书就是赫胥黎演讲之后，一八九六年那个时候刚好是甲午之后，啊，也是戊戌变法前后年间，中国特别需要让别人明白，如果不努力我们就完了。嗯，所以。严复天演论就因为这个声名大噪，所以当时包括像康有为都说：“哎，这个人了不起，我没有见过这样的人物，这也是西学第一人。嗯”那么严复这一脉后面很多人都是今天中国的遗传学家，跟他都有或多或少的一些相关的一个渊源。这就是一个科普的过程，也是一个门脉传递的过程。好，感谢你关注今天节目，下次节目时间我们再会。